0: Bipolar, no sufres depresión, no tienes ansiedad social, no te pasa nada, solo eres normal. Vives siempre pensando en qué dirán, vives por y para. Seguimos con el ayuno, por supuesto, y esta vez sobre preguntas frecuentes que te puedes hacer. ¿Vale? Vamos a ver qué, qué se me ocurre, qué te puedes preguntar. Bueno, me viene la primera. ¿Cómo me preparo para hacer un ayuno? Vale, Es importante. Yo primero haría un poco de limpieza, tanto en tu nevera como en tu cocina, para saber, ya sabes, tú ya sabes cuáles son los alimentos que tienen que desaparecer. Vale. Bueno, puedes dejarlo si quieres para momentos excepcionales, pero a veces es que los momentos excepcionales son siempre y entonces ahí hacemos poca cosa. Menos alimentación y más ayuno. Es decir, empezar a alargar el tiempo entre que comes y no comes. ¿vale? Entonces, una de las mejores maneras es eso. Yo alargaría el desayuno lo máximo posible ¿vale? y luego hacer dos comidas al día. Quitamos picoteos, quitamos meriendas, quitamos almuerzos, es decir... El almuerzo, lo que representa para los españoles el almuerzo, esa comida que se hace en mitad de desayuno y la comida del mediodía, ¿vale? Después de alargar ese desayuno, ¿vale? Que no es levantarse directamente ponerse a desayunar, yo lo eliminaría y me quedaría con esas dos comidas. Ahí ya estamos haciendo un ayuno intermitente en toda regla, ¿vale? Esto es importante, muy importante. ¿Qué más? Bueno, pues después de estas, de estas horas mencionadas en el sentido de que nos hemos quitado estas, estas horas de no comer, vale, ya entra nuestro cuerpo en un proceso muy interesante, vale, que se llama estado postabsortivo, durante el cual los componentes de la última comida todavía están en circulación. El estado posterior a la absorción dura entre 8 y 12 horas después de la última comida, que es cuando empieza el estado de ayuno en toda regla. ¿Sí? O sea, porque tú dejes de comer ahora mismo, no significa que desde ahí ¿vale? se empieza a contar momento de ayuno. No, son entre 8 y 12 horas porque tú has comido y ahí empieza un proceso importante. ¿vale? Entonces, por norma general, entramos en estado de ayuno 12 horas después, 8, 12 horas después de nuestra última comida. ¿Vale? Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta. Si cenas a las 8 de la noche, tu estado de ayuno va a comenzar a las 8 del, del día siguiente. ¿Vale? O sea, no te creas que tu ayuno empieza a contar a las 8 de la tarde. Esto creo que es interesante. Yo haría un par o tres de días preparándome, ¿vale? Como es lo que hacemos en el, en el ayuno online que vamos a hacer del 12 de junio al 16 de junio donde es muy chulo porque hacemos tres días con tres, con dos comidas perdón, y dos días con dos comidas. Ya lo iremos comentando. Entonces, luego otra pregunta que también me han comentado muchas veces. ¿Cuál es el tipo de ayuno intermitente que recomiendas? Bueno, cada uno aquí depende de muchos factores, pero a mí el que he visto que mejores resultados da es el hecho de eh, saltarse el desayuno y posponer la comida del mediodía lo más que puedas. Es decir, tú te levantas y yo qué sé, hasta las 3 del mediodía no comas, ¿vale? Y esto, pues a los primeros días os va a costar, pero luego es que va a ser eh, lo mejor que os ha podido ocurrir, porque vais a empezar a entrar ahí a notar todos estos efectos, como por ejemplo muchísima energía y muchísima claridad mental e intelectual, ¿vale? Entonces, cenamos pronto y cogemos y ya no desayunamos, ¿vale? Pero si cenamos pronto y queremos desayunar, alargamos el desayuno al máximo, que podríamos llamarlo el almuerzo típico español, ¿vale? Pero vamos a ver, porque aquí hay muchas maneras de hacerlo, el tema del ayuno intermitente. ¿Vale? Tenemos el método Lean Gains 16.8, que es el más conocido por los culturistas, que esto lo comenté en el episodio anterior, que los culturistas ya sabéis que les encanta. Y lo creó el culturista Martin Berkham. Y, y es muy fácil, porque eso es lo que os comentaba, De, el desayuno se lo saltan todas las mañanas y pasan la primera comida del mediodía y Comiendo dentro de un margen de 8 horas y la idea es ayunar cuánto unas 16 horas durante la noche más las primeras 6 horas del día, ¿vale? Y luego comer en un periodo de 8 horas. Si os estáis liando, es muy sencillo, ¿eh? 16, 8, 16 horas de ayuno, 8 horas de comida. Punto, no hay más. Y esto lo recomienda todos los días. Luego está la dieta del guerrero. A mí esta, no sé, a mí esta me, me, me gusta. Esta eh, la popularizó Ori Hofmeckler, eh, que consiste en ayunar durante la mayor parte del día y luego com comer por la noche. Pero ojo con esto, porque nosotras hemos creado... Eh, la dieta del guerrero no la hacemos por la noche algunas. Es decir, cogemos y ese día, que es la dieta del guerrero, le llamamos así también, es una comida solo, que eso lo haremos el jueves y el viernes, como os comentaba, de la semana del ayuno, del 12 al, al 17, ¿vale? Entonces, dos días. ¿Y entonces qué ocurre? Que ahí te vas a dar cuenta cuándo realmente tu cuerpo te pide comer. Esto fue de idea de Nuria, en uno de los ayunos que hicimos, que me decía mmm, yo esto de cenar, a mí la, la comida que me apetece más es la del, la del mediodía. Y le dije, bueno, pues hay que escuchar al cuerpo. Y luego por la noche se hacía un caldito, nada. Caldo solo, sin nada, ¿vale? De pollo. Y, y la verdad es que le iba muy bien y ahí empezamos a investigar un poquito y pensé mmm, ¿sabes la hora cuando has nacido tú? y coincidía que justamente ella había nacido en una hora que es cuando realmente le pedía la comida y en cambio a mí me gustan más las cenas aquí cada uno entonces esto es importante vale esta es la dieta del guerrero una comida al día ¿Vale? Que intentemos que no nos falten nutrientes, pero esto tendremos que hablarlo en otro episodio, porque como veis, sí, sí, muy chulo, pero ¿qué como? Vale, no os preocupéis que esto también luego lo arreglaremos. Entonces, eh, mirar lo que, lo que dice Ori. Dice, ayunar tanto tiempo durante el día puede ser más difícil para algunos, pero también puede conducir a un nivel más profundo de adaptación a las grasas y a una insulina más baja. Y te prepara a poder hacer ayunos de dos o tres días, ¿vale?, de enteros, ¿sí? Luego tenemos el eat, stop, eat, que este es comer, dejar de comer, ¿vale?, que esto lo populariza otro culturista, Brad Pilon, y que implica ayunar durante 24 horas completas, un día entero, y dos días a, dos días a la semana, ¿vale?, entonces tú cenas a las ocho, de la tarde, ¿vale? Ayunas durante la noche, luego durante el día siguiente, saltándote el desayuno y el almuerzo, y bueno, perdón, la comida, y luego retrasando la cena hasta las 8, durante 24 horas completas sin comer. Se recomienda hacer durante dos días a la, o sea, dos días a la semana que no sean consecutivos. A ver, no nos agobiemos, es muy fácil, ¿vale? Mm, cenas. El día siguiente no comes nada, Sí, y luego lo único que haces es que vuelves a cenar y ahí tienes tus 24 horas si os recordáis, no sé si esto lo he dicho en este episodio o en el anterior vale. Eh, en teoría el ayuno comienza 8 o 12 horas después de tu última comida o sea que aquí mmm, realmente no sé si se podría decir que estamos haciendo 24 horas completas sin comer sí, pero ayunando no ¿Vale? Esto quiero que quede claro. Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, ¿puedo tomar café en el ayuno? Esta es muy buena, esta es muy buena. Bueno, pues el doctor James Fan experto en fasting, recomienda tomar café o té, pero esto sí, sin endulzar. Y dices, ¡buah! Pues mirad, está el Bulletproof, no sé si lo conocéis, que, que bueno, que simplemente utilizan eh, gui, o una pequeña cantidad de, de, de aceite de, de coco o MCT, que es más o menos también coco, o manteca de coco. Y los cafeteros dicen que da el pego y que les va muy bien. Así que sí, ¿vale? Eh, aparte de, del café, que sí que se puede, os tenéis que también tener muy en cuenta de que es súper importante el tema del agua. Otro, otro episodio que hablaremos solamente del agua y vais a alucinar. Esto es muy interesante pero tiene que ser agua de muy buena calidad y de temperatura ambiente. Por favor, no bebáis agua directamente sacada de la nevera. Esto es interesante. Bueno, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer si siento hambre mientras ayuno? Como dije en el episodio anterior, pero como seguro que ya lo has oído, te lo recuerdo simplemente. El hambre va por oleadas. Es decir, si tienes hambre, tranquilo que se va a pasar. ¿Vale? Entonces... Lo importante es que te mantengas ocupado. Esto es lo más importante. Porque teniendo un día ocupado, el tema de la comida, pum, desaparece de tu mente. Pero os lo digo de verdad. Y al principio, los primeros días puede ser un poco duro y frustrante, pero pero, pero de verdad, es interesante poder eh, experimentarlo. ¿Qué, qué más, ¿Qué más? Pues eso... ¿Qué nos dice el doctor James fan Muchas personas notan que a, menudo, que a medida que ayunan, el apetito no aumenta, sino que comienza a disminuir. Esto es muy interesante. Durante los ayunos más largos, muchas personas notan que su hambre desaparece por completo al segundo o tercer día. No estamos hablando de meses. Son días. Bueno, esto ya lo hablé. ¿Puedo hacer ejercicio en ayunas? Pues oh, si puedes, vamos. Es que directo de cabeza, pero todo tipo de ejercicio, incluido pesas, cardio, en serio, sí. Yo hago cardio eh, una hora y cuarenta al día. Días. Días, una hora y cuarenta, pero una hora y media. Y yo estoy estupenda, quiero decir, no me siento más débil, todo, todo muy bien. ¿Vale? Entonces. Mirad lo que, de lo que tengo aquí apuntadito. Existe una percepción errónea común de que comer es necesario para suministrar energía al cuerpo en funcionamiento. Y esto no es cierto. El hígado suministra energía a través de, lo, de la glucogénesis. Durante periodos de ayuno más prolongados, los músculos también pueden usar los ácidos grasos directamente para obtener energía. Como tus niveles de adrenalina serán más altos, el ayuno es un momento ideal para hacer ejercicio. El aumento de la hormona de crecimiento que viene con el ayuno también puede promover el crecimiento muscular. Pues esto está... ¿Qué esto que ha hecho? ¿Porque los culturistas se tiran de cabeza a hacer esto? Así están. ¿vale? Tu glucógeno, que es la forma de almacenamiento de glucosa en los músculos y el hígado, se agota durante el, suelo y el sueño y el ayuno, y se agotará aún más durante el entrenamiento. ¿Vale? Esto puede aumentar aún más la sensibilidad a la insulina. Bueno, seguimos. ¿Cómo mejoro la capacidad de obtener energía mediante la grasa corporal almacenada? Mm, muy interesante, muy interesante. Pues mirar yo por fin ya me quité los hidratos. sí. Me costó porque me encantaban. Y cuando digo hidratos, en mi caso eran cereales integrales, no es que estemos hablando de otro tipo de hidratos. Bueno, pues ya está ya te recomiendan que las dietas bajas en, en carbohidratos van a hacer que mejore la capacidad del cuerpo para utilizar esa grasa como energía, ¿vale? Menos glucosa disponible, pues vamos a por la grasa. El ejercicio, como hemos comentado anteriormente, no el ejercicio de alta intensidad agota la glucosa y el glucógeno, lo que obliga al cuerpo a que a cambiar... ¿vale? y utilizar la grasa como combustible ¿sí? la restricción calórica bueno pues eso cuantos menos calorías comes pues el cuerpo se ve obligado a que a depender de la grasa corporal almacenada como combustible ¿vale? nuestro ayuno intermitente y pasar más tiempo en ayunas esto hace que el cuerpo aprenda a quemar grasa y el ayuno intermitente es una estrategia excelente para ejercitar y fortalecer la capacidad que tiene nuestro cuerpo para existir en ayunas quemando grasa en lugar de quemar azúcar o glucosa continuamente. Bueno, ¿qué más me preguntan? ¿Cómo romper el ayuno? Bueno, lo importantísimo y muy importante, de manera suave. O sea, revierte. Si has pasado conmigo la semana del ayuno, y hemos hecho tres días de dos comidas, luego dos días de una comida y luego el ayuno, vamos para atrás y ahora vamos al revés. Es decir, hacemos el día del ayuno y nos vamos para atrás de nuevo como si empezásemos, pero al revés la semana. Entonces pasaremos dos días con una comida y luego tres días con dos comidas. Esto estaría muy bien. Nadie que se me vaya a comer una paella. Uf, es que no tiene ningún sentido. vale Pero bueno, a ver, los ayunos de 24 horas o menos no requieren hacer una interrupción especial del ayuno. Pero bueno, para los ayunos más largos es importante que, que, que tengáis unos ciertos alimentos en consideración. ¿vale? El caldo de pollo o pescado casero es súper importante por sus minerales, por el colágeno y porque es muy fácil de digerir. ¿vale? Eh, yo no lo he dicho porque estamos en nuestros primeros episodios, pero para los que no lo saben, pero los que me siguen sí que lo saben, mejor los caldos y los líquidos fuera de las comidas. Entonces tú te haces tu caldito, dejas pasar 20-30 minutos y ya puedes ingerir sólido. ¿vale? ¿Qué más? Yo iría por proteína. Proteína, huevos de buena procedencia, interesante, ya sean tortilla, duros, pasados por agua, como tú quieras. Importante también, que ya hablaremos sobre la combinación de alimentos, no mezclar proteínas. Si estás comiendo huevo, come huevo. Sino también pues tenemos como otra opción de, de proteína el pescado, de muy buena calidad. Es la proteína más fácil de digerir. ¿vale? Luego tenemos el pollo, pavo ecológico, es otra proteína bastante digerible. Y como grasas, yo iría por el aceite de coco. Ya sé. También podéis utilizar el aceite de oliva. Pero si estuviésemos empezando para prepararnos para el ayuno, no, yo recomiendo el aceite de coco, por su grasa saturada buena, ¿vale? Vegetales cocinados y sin almidor, y almidón, perdón, y mejor evitar los crudos. ¿Cuáles son los que llevan almidón? Bueno, por ejemplo, la calabaza, por ejemplo, la patata. Yo no recomiendo patata en ninguna, en ninguna de las ocasiones qué más, qué más, qué más. Entonces, eh, yo haría lo siguiente, que sería mi primera comida, iría con una proteína, de las que os he dicho, una acompañada de vegetales con aceite de coco de primera presión en frío. ¿vale? Y acordaros, que ya sé que son mucha, mucha información, pero para eso estoy haciendo los podcasts, que qué cantidad de proteína tengo que tomar yo, que es, soy diferente de mi vecino o de mi pareja bueno, pues tú coges tu palma de tu mano y tu palma de tu mano es la que te va a decir la cantidad de proteína que tú necesitas contando los dedos esa es la cantidad de proteína que tú necesitas y de grosor de tu dedo índice haremos otro episodio hablando sobre qué cantidades tengo que comer dependiendo de, del tipo de alimento que sea ¿vale? esto también es súper interesante ¿Qué es lo que no debes hacer al romper un ayuno? Porfa, ¿vale? No rompas ayuno ni con frutos secos, ni semillas, ni sus cremas, como la crema de cacahuete, ni lácteos ni derivados, ni carne roja, ni hidratos de carbono como pasta, arroz, pan, fruta y, por supuesto, ya sabéis, nada de alcohol, ¿vale? Todo esto, después de pasar vuestras seis horas de haber roto el ayuno, ya... Mmm, el cuerpo puede empezar a asimilar muchísimo mejor, ¿vale? Pero porfa, no es excusa después de un ayuno y después de haberos cuidado tanto a atiborraros con alimentos que ya sabéis que no son sanos. Pues aquí lo dejamos por hoy. Ha sido un placer y nos vemos pronto.